0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire aujourd'hui, dans bien dans son job, on parle beaucoup des salariés en télétravail. On parle un peu moins de ceux qui sont obligés d'être postés, d'être sur place à leur bureau. On y reviendra à travers une étude du BCG, une étude passionnante présentée par Vinciane Bochène, directrice associée au BCG, elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, un joli titre. Le ciel est ouvert à ceux qui ont des ailes. Euh, on en parlera bah, justement avec l'un des auteurs Laurent Alain Bassot, euh, coécrit avec Samuel Sixou euh, sur le comportement euh, cognitif pour survivre en entreprise. On parlera des coachs aussi et du regard que l'on porte justement sur le coaching. Le cercle RH, le cercle des experts comme chaque vendredi avec une actualité chargée euh, pour l'emploi qui fait SAMU qui va s'appeler France Travail, euh, la réforme de l'assurance chômage et puis la réforme des retraites et ces chiffres du corps du conseil d'orientation des, des retraites, qui parle d'excédent, est-ce qu'il est urgent de, de faire cette réforme. On en parlera avec nos, nos experts et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Et si l'on parlait des personnes en situation de handicap, dans leur relation au travail, on en parlera avec Bernard Strait de l'Action, Philippe Strait, il nous racontera son histoire, son parcours et pourquoi il s'est engagé en faveur du handicap. Ce sera à la fin de notre émission tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job et une étude passionnante du, du BCG euh, sur, euh, alors non pas sur le télétravail mais sur ceux qui justement bah, sont un peu les oubliés du télétravail, ceux qui sont obligés d'aller au, au travail tous les jours pour mille et une raisons parce que ce sont des emplois postés et qu'ils n'ont pas d'autres solutions et c'est une étude qui est sortie euh, bien un petit peu avant l'été qu'on va commenter euh, avec Vinciane Beauchene. Bonjour Vinciane. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice associée au, au BCG, vous êtes experte en, en RH. D'abord un peu de méthodologie sur cette étude, ce n'est pas une étude française, hein. c'est une étude International. internationale qui permet évidemment de comparer euh, de pays à pays. Euh, c'est vrai que je le disais, on parle beaucoup de télétravail et des télétravailleurs, le droit essaie de s'adapter, c'est un sujet euh, d'actualité j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on parle peu ou pas assez de ceux qui, bah, euh, qui, qui, qui ont un bureau et qui sont obligés d'y aller tous les matins. C'était ça l'esprit de, de l'étude
1: tout à fait. Euh, on en parle peu, et pourtant, euh, on considère que c'est à peu près euh, deux tiers euh, des salariés ou des travailleurs en France. Donc, on se dit qu'il y a une... Deux
0: tiers Certains disent c'est 50-50, on est passé à deux tiers. À
1: peu près, oui. Et, euh, et on, on se dit ça fait du coup une, une grande partie de la population qui est oubliée. Dans un contexte où on a parlé de grandes démissions aux états unis avec 50 millions de travailleurs qui ont démissionné en 2021. En France, on n'y est pas encore. On est plutôt sur un million de gens qui ont démissionné euh, sur le premier semestre 2022. Mais on a un niveau d'engagement qui est déplorable. Euh, on le voit avec le buzz un petit peu autour de la, la, du « quiet quitting », entre guillemets, mais juste une étude Gallup assez récente. En France, le nombre de salariés, ou le pourcentage de salariés qui se disent engagés au travail, donc qui sont contents d'y aller, qui ont envie de se donner pour leur travail, c'est 6%. On est avant-dernier sur l'Europe. Donc il y a un vrai sujet d'engagement. Et nous, on s'est dit, le, tout le discours ambiant autour du télétravail, de la flexibilité, ça ne concerne qu'une partie de la population quid de oui. ces gens qui n'ont pas accès au télétravail et qui, ont, qui se posent quand même des questions. La preuve, le premier chiffre de l'étude, c'est parmi donc, ces 7000 télétravailleurs qu'on a interrogés, 1000 en France, hum. ils sont un tiers, 34% en France, qui disent qu'ils sont prêts à changer de job dans les 6 prochains mois. Donc, ça veut dire un tiers, vous imaginez le niveau de disruption pour l'hôtellerie, la restauration, les chauffeurs de bus, les maîtresses
0: ça veut dire que ces salariés, pour le dire un peu concrètement dans une entreprise, et on l'a vécu nous sur ce plateau, on peut avoir des visios avec des start-upers qui nous parlaient du Mexique ou des Antilles, euh, au même moment il y a des salariés dans l'entreprise qui voient leurs collaborateurs ou leurs collègues qui eux ont le privilège d'avoir l'ordinateur ouvert à la plage alors qu'eux bah, sont obligés de, de, de venir au travail, ça pose quand même même en interne des difficultés
1: c'est oui, complexe. Bien sûr, notamment euh, donc pour le DRH, mais pas que pour le DRH, parce que je pense que ce n'est pas le sujet des DRH. Il faut que ce soit le sujet des DRH et de l'ensemble du comité Bien de sûr. direction et des, des managers intermédiaires. Ça pose une question de comment est-ce que je gère en effet cette dichotomie au sein de l'entreprise Est-ce que ça pose des questions d'équité mais, mais moi, je pense qu'il ne faut pas juste le mettre en opposition. Il faut essayer, c'était le but de l'étude, de comprendre du coup quels sont les les leviers de motivation ah oui. pour ces gens parce que du coup ce sera moins la flexibilité et ce sera pas le télétravail, c'est pas une option bon, euh, à il faut ce qu'ils décident de se reconvertir ça peut pas être vendu dans le paquet, c'est ce toujours possible ouais. c'est pas ça, donc on leur a demandé pourquoi ils restaient, pourquoi ils partaient la réponse assez évidente, tout le monde se dit bon ben d'ailleurs déjà il y a un, un sujet de paix de salaire, et, et ça va devenir un sujet assez fondamental dans un contexte inflationniste. On voit qu'aujourd'hui euh, les, les anticipations sur les augmentations de salaire ne sont pas au niveau de l'inflation, donc ce sera un sujet.
0: Et les NAO vont commencer là. Hein.
1: Mais c'est une réponse qui est très, euh, qui est nécessaire, non suffisante, je dirais. Pas Il faut le faire quand même. Il y aura besoin, forcément. C'est une
0: sorte de compensation, pour le dire simplement.
1: Exactement, mais il y a déjà eu, si on regarde là sur les derniers mois, il y a eu un certain nombre de revalorisations oui. du SMIC. Dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, il y a un certain nombre d'actions. 9% le Ritz, dans les négociations. Là, voilà, le REIT vient juste de faire un certain nombre de, de leviers pour monter de 5%. Donc tout le monde se bouge un petit peu là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est un peu la réponse facile. Et puis surtout, ça peut donner lieu à une course à l'échalote ou à un désastre dans un contexte où on s'attend un petit peu à une récession et où le, la tension sur le marché du travail va, va se réduire. Je pense que par contre, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a d'autre Et le premier levier qui fait que les gens partent, c'est les perspectives de carrière.
0: Mais oui, l'évolution dans l'entreprise.
1: Les gens ont envie de se développer, les gens ont envie d'évoluer, ils ont envie d'avoir des perspectives. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé, c'est qu'est-ce qu'on sait proposer à ces gens-là et moi, je trouve que, pour le coup, il y a une vraie clé là, parce qu'en face, vous avez des gens, qui, euh, enfin, des entreprises qui euh, luttent à recruter, qui ont énormément de difficultés, et donc il y a un espèce de paradoxe avec des gens qui ont l'impression de ne pas pouvoir évoluer, et des entreprises qui, qui, galèrent à recruter. qui galèrent à recruter, qui ont des manques de compétences. Et donc je pense qu'il y a vraiment, pour moi, euh, une clé et un... C'est un miracle à faire autour du, de la requalification, de la formation.
0: En tout cas, c'est le message que vous faites passer à travers ce rapport. 354 700 emplois vacants au premier trimestre 2022. Ça, c'est des chiffres d'ARES. Donc, ça veut dire qu'il y a une pénurie. Quand même, un mot avant de nous, nous quitter. Dans cette dichotomie, je dirais, sociale entre, j'allais dire, les cols blancs qui sont en télétravail et ceux qui étaient en première ligne, il faut juste le relier, vous les appelez les, les travailleurs de terrain euh, dans, dans l'étude, euh, c'était les premières lignes, c'était ceux qui faisaient le ménage c'était ceux qui remplissaient les rayons des grandes surfaces qui étaient en plus des emplois souvent mal payés on voit bien, là, la dichotomie. C'est compliqué, ça
1: Oui, mais qui n'est pas qu'une dichotomie de classe. Parce que le chirurgien, euh, le journaliste qui fait sa quotidienne... C'est vrai. Ce sont aussi des travailleurs terrain qui n'ont pas, euh, pas les mêmes... Euh, C'est vrai. Je n'ai pas eu de télétravail. Euh,
0: quand même, cette catégorie euh, qui est quand même une cohorte importante de salariés, je, je le redis, la restauration, euh, le nettoyage... Là, toutes ces grandes entreprises, vous dites quand même dans un premier temps, l'effort, il est d'abord sur le salaire parce que les perspectives de carrière sont compliquées quand on, quand on, on nettoie des, des bureaux, euh, on évolue peu.
1: Mais je pense qu'il faut travailler sur la perspective de carrière ça, pour poser ces questions-là. C'est un vrai enjeu. Il y a de quoi faire, il faut investir dans le développement, parce que je pense que c'est ça la clé pour, pour l'avenir. Et on voit un certain nombre d'entreprises qui bougent. Hein. Alors, ça se fait beaucoup sur le niveau du recrutement, ça se fait beaucoup au niveau de la rétention, mais on a eu par exemple des entreprises comme Accor, qui travaillent oui. sur garantir des week-ends. C'est vrai. Passer à la semaine de 4 jours. Les entreprises, les établissements chez Accor, qui sont passés sur des tests de semaine de 4 jours, on cinq fois plus de, de candidatures que les euh, autres. Il y a, y a des leviers, il faut être, euh, il faut être créatif, c'est aussi la beauté de cette époque, mais il ne faut pas que la créativité soit juste autour du télétravail. Ouais,
0: euh, et audacieux aussi dans, dans, dans ses choix euh, de, euh, de stratégie pour, bah, pour, pour attirer finalement sur des métiers qui, dans un premier temps, ne sont pas attractifs, euh, ou difficilement euh, euh, attractifs. Merci beaucoup euh, Vinciane euh, d'être venue, Vinciane Bochene, je crois quand même nommer votre nom de famille, vous êtes euh, vice-présidente du, du BCG euh, en charge des RH spécialisés sur les RH. Cette étude été à découvrir sur le site du, du BCG, évidemment. Étude internationale, pas qu'européenne d'ailleurs, hein, parce que vous êtes allé jusqu'aux états unis si je ne m'abuse. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, le livre de Smart Job, on va s'intéresser à un autre sujet, la vie en entreprise, et puis le rapport au coach aussi, à travers un, un livre que je vous présente, évidemment juste après ce jingle. Le livre de Smart Job avec ce titre, je trouve merveilleux ce titre Le ciel est ouvert à ceux qui ont des ailes. Euh, C'est un livre euh, qui vient de sortir et on accueille l'un de ses auteurs puisqu'il est coécrit avec euh, Samuel Sixou et Laurent Alain Bassot. Il est avec nous et je suis très très heureux de, bah, de l'accueillir parce que euh, d'abord le titre est beau, il y a un cerveau euh, puisqu'on voit la couverture, on va la découvrir dans quelques instants 32 outils comportementaux cognitifs pour survivre en entreprise. Pour le, le dire en mots simples euh, d'abord c'est un livre qui parle de vos activités, du coaching, mais il y a quand même une idée sous ce livre. C'est peut-être de remettre l'église au milieu du village quand on parle de coaching. Parce que moi, quand je parle de coaching, je me dis, mais c'est une auberge espagnole, il y a de tout. Il y a du bien-être, il y a de la méditation, il y a, on est en tailleur, enfin, c'est vraiment... Et vous, vous dites, attention, parce que, d'abord, ça fait mal la, du mal à la profession, euh, c'était ça, l'esprit du livre, c'est ça, l'idée de votre livre
2: Alors, l'idée du livre, c'était évidemment d'abord de partager des des sujets que nous maîtrisons en coaching et en développement personnel, mais c'était évidemment de le porter dans le, dans le cénacle de l'entreprise. Euh, dans l'entreprise la, la personne, on travaille... Pour... Au service de l'individu, c'est évident, c'est le travail du coach, mais on a euh, une mission qui est que la personne dans l'entreprise puisse, par ce développement personnel, mieux se réaliser, mieux assumer ses fonctions, mieux réussir, mieux être, et c'est bien euh, cette, euh, cet aspect bijectif euh, de la relation qui est au cœur de notre
0: préoccupation. Parce que, quand même, ce qui est intéressant, c'est l'histoire du coach, parce que quand on a un coach en face, ou un psy d'ailleurs, euh, même si c'est pas le même métier, c'est intéressant de savoir d'où il vient, et vous, vous venez... Avec votre associé Samuel qui est une femme, euh, vous venez de l'entreprise. Ça change tout quand même Alors Oui, alors pour
2: beaucoup de coachs, ils viennent de l'entreprise. Mais surtout, on, on vient avec une conviction forte. C'est que quand on a voulu développer dans nos entreprises, euh, moi la direction générale d'un groupe et Samuel dans, au secrétariat général d'un autre groupe, euh, on avait pour vocation à faire que les gens puissent travailler euh, mieux dans notre entreprise et développer la valeur ajoutée qui est celle de notre entreprise qui donne le meilleur, ben, bien sûr, et, et, et en fait j'entends tout un discours autour du euh, euh, le développement personnel, etc nous, nous on est pour ça mais le développement personnel par le coaching, il est d'abord opérationnel dans l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne va tirer de oui. son développement pour euh, rayonner, euh, être inspirant vis-à-vis -vis de ses équipes, euh, être mieux dans son travail, euh, trouver que c'est quand même pas si mal que ça d'avoir un job et de
0: pouvoir euh, y souscrire euh, au quotidien C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai reçu beaucoup d'invités à la fois dans cette rubrique et dans des débats où certains, quand on en est au bout de leur logique, et ça va sûrement vous heurter, finalement, au bout de leur logique de coach, ben, ils renversaient la table au point où ils quittaient l'entreprise. Donc, ils n'étaient plus une valeur. Mais ça, ça devenait une difficulté pour l'entreprise. Quand vous allez très loin avec quelqu'un et que vous le poussez au bout... Bah, la personne se dit bah, après tout qu'est-ce que je fais dans ce poste et ce n'est pas votre mission ce pas, ce pas vous êtes d'accord qu'il
2: y a des coachs qui poussent euh... alors certainement et j'en je, 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 ai croisé mais nous ce n'est pas notre mission notre mission elle est confiée euh, d'ailleurs il, il y a un acte tripartite en démarrage de coaching qui consiste à établir un, un programme d'objectifs entre le coach euh, l'entreprise et le coaché c'est ça donc on définit bien une, 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 un travail euh, qui, euh, qui n'exclut personne alors euh, pour autant, si quelqu'un au terme d'un travail de coaching se dit qu'il est euh, euh, insupportable pour lui de euh, d'aligner ses valeurs avec celles d'une entreprise, c'est ça. Euh, moi, je vois, j'y vois pas d'inconvénient. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ouais. Mais le, le sujet, c'est d'abord qu'une personne se trouve bien dans ce qu'il fait, euh, au service de sa mission et euh, au profit d'un environnement social, euh, d'un environnement collectif. Et d'ailleurs, si vous me permettez là-dessus, j'ai je, 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 une conviction, c'est que on a beaucoup euh, orienté le travail du coaching autour d'un auto-centrage, hum. qui me paraît assez inapproprié qu'il n'est pas assez ouvert à l'environnement. Mais c'est un sujet qu'on traite tout autant en coaching que dans la société bien contemporaine. Aujourd'hui, on se rend bien compte que cet autocentrage, ce système qui consiste à d'abord se soucier de son bien-être sans se soucier de celui des autres, ne tiendra pas. Donc, il se trouve que le métier du coaching est en train d'évoluer, nous on le voit, et par ce livre, on a voulu fonder un acte fort qui est de dire, d'abord, on va, on va partager à l'ensemble des personnes qui vont lire euh, les techniques qu'on utilise. Il y, sont... y a beaucoup de conseils pratiques. Hein, c'est de... très pratique au C'est un livre très didactique et très agréable à lire. Hein. Voilà. Ben, merci. Je vous non, mais merci on, mais... Dans
0: sa forme et dans sa mise en page.
2: On, on a passé beaucoup de temps dessus. Mais euh, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il euh, puisse poser euh, un acte, comme je le disais, fondateur du métier du coaching. On ne prétend pas être l'alpha et l'oméga du sujet, mais on veut absolument, avec Samuel Sixou, mon associé, euh, trouver un moyen de poser le
0: débat. En fait, avant de nous quitter, qu il y a quand même à travers ce livre l'idée d'un pas de créer ou de l'écrire, mais d'inventer un peu la charte, une forme de charte d'éthique ou de bonne conduite du coach, parce qu'il y a un peu de ça dans ce que vous me racontez. Il y a, il y a, il y a ceux qui poussent à, à faire sortir le collaborateur et puis il y a ceux comme vous qui, qui bah, c'est l'entreprise quand même qui prime
2: alors il y a la charte du coach qui pousse euh, d'abord à s'occuper de l'individu au service de sa mission euh, il y a aussi également une volonté je, je voulais vous le dire c'est euh, de rendre accessibles tous euh, les apports des neurosciences aujourd'hui qui oui. sont extraordinaires et qui permettent de comprendre comment fonctionne un cerveau et, et, et s'il y a une chose que je voulais euh,
0: dire travaux pratiques, hein, le rôle des neurotransmetteurs dans la sensation du bonheur, et là vous avez des questions la dopamine, l'endorphine euh, euh, l'ocytocine et la sérotonine
2: et, et bien d'autres. Euh, mais ce qui est important de dire, c'est que et c'est également l'objet de ce livre, c'est que le comportement d'un individu, il ne, révèle, il, ne re, il ne se traduit pas par des techniques. Il se traduit par ce qu'il se dit dans ce qu'il fait. Et si vous rentrez sur un plateau comme le vôtre en vous disant qu'on fait un acte fondateur de quelque chose de positif,
0: eh bien, on a un comportement qui est le plus adapté possible. Donc, vous vous êtes préparé en ce sens. Bien sûr, c'est ce que j'ai voulu. Vous êtes un, un coach et qui évidemment appliqué à lui-même les méthodes qu'il transmet à, à, ses, à ses clients cest Merci Laurent Alain Bassot de nous avoir rendu visite, associé fondateur de Coach N Progress. Oui. Je, je l'ai bien dit hein Bien. Non, parce qu'il fallait rajouter le N, et puis je précisé préciser que euh, ce livre euh, est sorti il y a quelque temps, on le trouve vraiment dans toutes les, toutes les bonnes librairies. Alors a... non, on le
2: trouve en ligne, on est, on est passé par un site, euh, notre propre euh, système de commercialisation. Amazon euh, Non, on a créé notre propre euh, plateforme marchande, euh, ne, voulant exclure euh, les, les forfaits invraisemblables que nous réclament euh, ces plateformes.
0: Donc vous avez créé par ailleurs une autre d'édition pour, voilà, pour, créer, pour créer et, ce, ce livre et
2: on, on le trouve facilement sur www.coachandprogress.com
0: voilà donc on peut le trouver en ligne et on l'achète directement en ligne comme d'ailleurs sur un site marchand merci beaucoup de nous avoir rendu visite puis je redonne le titre j'espère qu'on va avoir la, la couverture de, de ce livre le ciel est ouvert à ceux qui ont des ailes voilà avec ce cerveau 32 outils comportementaux et cognitifs pour survivre en entreprise merci Alain euh, Laurent Alain Basso de nous avoir rendu visite on fait une courte pause on va retrouver les, les experts de, de Smartjob pour une actualité pas bah, riche comme chaque semaine. Euh, D'un côté, évidemment, il y a la réforme des retraites. Euh, de l'autre, il y a Pôle emploi euh, qui, euh, bah, qui fait sa mue, qui va s'appeler France Travail. Ça va changer quoi On en parle avec nos experts. C'est juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque semaine pour balayer l'actualité. Il y a beaucoup de choses. Pôle emploi qui va devenir. France Travail Il y a une expérimentation, on va plus que ça d'ailleurs. Il y a deux mois de mise en place et l'année prochaine, ça se rappellera France Travail. Qu'est-ce que ça va changer, évidemment, pour les demandeurs d'emploi et pour ceux qui travaillent, évidemment, à Pôle emploi. Objectif Plein emploi, c'est ce qu'a dit le, le ministre du Sopt. On va parler de la réforme des retraites avec le rapport du corps, bah, ça a semé le trouble parce qu'il faut aller vite et en même temps il y a un excédent, euh, voilà, c'est une question qui est évidemment euh, posée et puis entre les deux, il y a une réforme de l'assurance chômage, elle aussi qui est enclenchée, alors est-ce qu'elle est liée à la, à la réforme de France Travail Tous ces sujets sont sur la table. On en parle avec mes invités Olivia Coppin, ravie de vous accueillir fondatrice de Juste Business enseignante au, au CELSA, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Pascal Johanna, vous de nous parler, Alors, non pas de France, mais d'Europe. Euh, de, de votre inventin européen, euh, directrice générale de la fondation Robert Schuman, et puis le rapport Schuman 2022. Euh, on parlera évidemment, peut-être, on fera des comparatifs avec l'Allemagne, parce que beaucoup de pays sont dans notre situation, euh, notamment sur cette question de l'emploi et sur cette question des retraites. Et puis avec nous euh, François Vigne, bonjour François, bien euh, bien. membre des entrepreneurs et dirigeants euh, chrétiens euh, et associé chez Sicomore Corporate Finance. D'abord un mot, parce que j'aime bien vous surprendre de temps en temps. Vous êtes préparé à tout les thèmes, évidemment, vous avez potassé. Je voulais vous demander simplement, euh, vous êtes plutôt à location ou travail Je suis plutôt travail. Plutôt travail. Donc mais plutôt mais favorable à ce qu'a dit Fabien Roussel.
3: Il faut savoir aussi aider ceux qui en ont besoin mais je suis
0: plutôt travail. Plutôt travail. Vous, vous, êtes, ouais. dans, vous, êtes, vous êtes plutôt travail Oui. C'est
4: plutôt... plus valorisant que de... de... En effet, comme, comme l'a dit François, il faut aider ceux qui sont dans une incapacité, soit momentanée, soit durable, mais il faut en effet inciter les gens. Et en plus, pour les femmes, je trouve que ça, ça leur a permis de s'affranchir d'un certain nombre de carcans qu'elles avaient dans le passé copain, parce que c'est Fabien Roussel qui est quand même le,
0: le premier secrétaire du Parti Une communiste. Parole, oui. Et courageuse. Et courageuse, qui, qui s'est mis à dos d'ailleurs pendant la fête de l'Humain, un certain nombre d'écologistes qui lui ont dit, mais blasphème, euh, travail ou allocation est-ce qu'est-ce qui va pas un peu vite en besogne notre ami bah, Roussel
5: Apparemment, ça, ça a l'air d'être un avis qui est assez partagé par tout le monde. Juste si on voit le changement de nom, on passe de Pôle Emploi à France Travail, donc on voit bien que, mais en termes de sémantique, on réhabilite le terme du travail. Pôle Emploi, on est plutôt sur une image de euh, une indemnisation pour tous, quel que soit du territoire. C'est vrai
0: que vous avez raison de le lier au sujet de, du jour.
5: Et donc du coup, euh, bah, je pense que on, ça rejoint ce qu'on dit. La France Travail, déjà, c'est beaucoup plus incarné. C'est quelque chose qui est très en marche, puisque on, on a l'impression que c'est pratiquement conjugué. Donc voilà. Donc du coup, on a... Aujourd'hui, euh, le message est clair, euh, l'idée voilà, aujourd'hui c'est de trouver du travail et donc ça rejoint un petit peu le,
0: le ouais, débat. Et de permettre aux entreprises de, de combler les 345 000 emplois selon la Dares, voire 500 000 d'emplois non mmh. pourvus, parce que c'est la question qui, qui est posée. Vous nous faites la transition, Olivier Copin, je, je vous pose la question. Olivier Dussopt a engagé, là, il y a quelques jours, eh bien, cette transformation. Alors le nom n'a pas encore changé, ce sont des processus longs d'association des missions locales, du RSA, qui posent mille questions vous y adhérez parce que les changements de nom souvent c'est parce qu'il y a des problèmes, il y a des affaires. Alors le nom, l'entreprise change de nom. Mm -hmm. Là c'est différent. Vous dites c'est une vraie incarnation. Il y a l'idée de d'orienter le pays vers le travail.
5: Oui, bah, c'est les deux. C'est-à-dire qu'effectivement en termes de communication, lorsqu'on change de nom c'est souvent après une crise ou parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, par l'emploi permet d'indemniser tout le monde, mais il permet pas de retrouver un emploi. Donc du coup, le fait de changer de nom déjà ça peut marquer une nouvelle ère. Et puis encore une fois, France Travail c'est quand même très fort. Hein. Vraiment c'est la volonté de réhabiliter ce terme travail. Après, sur cette transformation, les contours sont encore assez flous, on parle de guichets unique on ne sait pas si c'est connecté mieux des services, on ne sait pas si aller jusqu'à RSA, c'est les départements,
0: il faut le rappeler. Maintenant,
5: si c'est l'idée de mettre toutes les compétences sur la table pour aider les personnes à retrouver du travail, tout le monde est d'accord, quoi. Vous
0: en pensez quoi, François Vigne Parce Nous, que Pôle emploi, bon,
3: ça, ça a souvent été critiqué. Et objectivement, enfin, pour ceux qui pratiquaient Pôle emploi, j'ai eu la chance de ne pas le pratiquer. Il y avait des résultats euh, modérément... Euh percutant ouais, en termes de quoi. Donc c'est pas... euh, euh, vrai qu'il y avait des réformes à faire. Je pense qu'il y a quand même un constat. Je dirais de certains échecs en effet dans l'accès à l'emploi d'un nombre de, de chômeurs. Nous avons encore beaucoup trop de chômeurs en France. Aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes favorables à tout ce qui permet aux gens de revenir sur le marché du travail pour ceux qui n'y sont pas. Et donc nous sommes favorables à cette sur le principe. En plus, je trouve que le nom est assez bien trouvé. C'est vrai, France Travail est un jeu, et, et plutôt un ouais. nom qui appelle au travail. Bien euh, on, y a, on, on, on a quand même aujourd'hui toujours ce socle de chômeurs de longue durée. Mais donc ce qui est important, c'est au-delà des mots, parce que mots sont très beaux. Encore faut-il qu'ils deviennent une réalité. Et donc, ce qu'il faut, et l'idée que je trouve également intéressante, c'est de faire travailler tous les acteurs ensemble mm. les acteurs nationaux, les acteurs régionaux, l'ensemble des territoires, l'ensemble des acteurs, des entrepreneurs aussi, les entreprises. Mm. Grouper ensemble tous nos forces pour aller ensemble vers le plein emploi. C'est un très bel objectif. Il faut simplement que ça ne soit pas un slogan, pas simplement un gadget. Il faut que ça devienne une réalité. Mm. Et si ça devient une réalité, nous sommes très partants pour pousser et aider cette réforme.
0: Oui, qu'il n'y ait pas d'idéologie dans, dans cette Exactement. institution, et Il ne faut pas que ce soit de la politique. Mm. Il ne en fait...
3: faut pas que ce soit un slogan politique. Il faut mm. que ça devienne une vraie réalité. Au du pays, au service de tous
0: les Français. Pascal Joannin alors je, je, je vous pose la question sur le plan européen, euh, français mais sur le plan européen la situation de, de l'emploi je pense à l'Allemagne je pensais à l'Espagne qui, qui avait d'énormes difficultés chaque pays essaie d'inventer aussi sa, sa, sa propre transformation
4: oui alors c'est très bien que vous ayez choisi ces deux exemples l'Espagne et euh, l'Allemagne le, parce que l'emploi en Europe et enfin, le chômage plutôt est au plus bas depuis euh, plusieurs décennies et euh, en effet on a une situation quasiment de plein emploi en Allemagne le taux de chômage est inférieur à 3 hein, en Allemagne voilà. alors qu'en Espagne il est supérieur à 12 voilà. donc, euh, voilà. et il a baissé, chez nous, hein. et chez nous il est à 7,5 hein, enfin, je crois de mémoire mmh, enfin, je, bah, euh, euh, voilà. et on donc, veut aller à 5,5 voilà. et donc Elisabeth on a Borde en avait effet aujourd'hui une situation de l'emploi qui est bien meilleure que, euh, par le passé. On a encore un problème de chômeurs de longue durée ou un problème de chômage des jeunes qui, est, en effet, le taux est un mmh. plus important en Europe, c'est 14%. Donc, vous voyez, c'est euh, Et la France a plutôt bien moyenne, joué avec son voilà. jeune,
0: un jeune, une solution, oui, l'apprentissage, on, on peut en parler. On a gérer
4: un, une situation de l'emploi qui est plutôt satisfaisante et un problème de d'emplois vacants où on n'arrive pas à trouver. Ça, c'est à... commun. Hein. Voilà, ça, c'est commun. En effet, d'emplois vacants. Et là, c'est un vrai problème parce mm -hmm. que les entreprises ont du mal à recruter un certain nombre de profils. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ne veulent plus aller dans un certain milieu ou un problème de qualification Mais là, il y a un vrai Mais, problème à régler. Olivier Coppin, juste pour non. faire la transition, moi, je mm -hmm. la fais cette fois-ci, mm -hmm. il y a France
0: Travail, pour l'emploi qui se rebaptise France Travail, ça veut dire des transformations internes, des organisations. Et puis, au même moment, euh, va arriver à l'Assemblée nationale euh, le texte est, est sur le, le, le bureau euh, des commissions, euh, une réforme de l'assurance chômage, acte 2 qui dit grosso modo on va resserrer un peu euh, la durée d'indemnisation et on va faire en sorte de, bah, de vous emmener un peu plus rapidement vers le travail mmh. il faut aller jusque là parce que cette question renvoie à ce qu'a dit Fabien Roussel quand on est trop assisté peut-être qu'on n'est pas motivé à aller au travail. C'est un peu ça qu'il dit euh, Fabien Roussel.
5: Oui, c'est vrai qu'il y a cette question de l'indemnisation. Et de sa durée. Euh, alors, de sa durée. Alors, ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'on dit euh, finalement, euh, euh, elle va être à la géométrie variable en fonction de l'économie. Quand ça va bien alors, Quand ça veut dire quoi Quand ça va bien, quand ça va mal Parce qu'on peut avoir un, un fort taux de croissance, mais avec une inflation très grande, donc en termes de pouvoir d'achat. Oui. Les, pas les cas. contours sont encore flous. Après, c'est en fonction des régions. Est-ce qu'on régionalise, par alors, exemple alors, du coup, mais Cuid, du coup, ça veut dire que, donc, alors, apparemment, ça serait plus facile de trouver un emploi à Paris que. Et moins dans le Nord. Dans Donc, ça veut dire que les gens vont habiter en fonction pour toucher plus d'allocations quid enfin, du télétravail aussi, des personnes qui vivent à, à Marseille, qui vont travailler à, à Paris, donc ça, ça paraît encore compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, je pense que vraiment l'idée à retenir, c'est que guichet unique oui, mais pas réponse unique, quoi c'est-à-dire que vraiment, oui. il y a vraiment une ouais. disparité dans les profils de personnes qui sont au chômage, vous avez des gens très diplômés qui sont en train de se réorienter vous avez des gens qui sont pas du tout diplômés ça fait peut-être 3-4 ans qu'ils sont très là, éloignés et ça va être très difficile de les faire revenir sur le marché du travail, donc je trouve intéressant l'idée de mettre toutes les compétences sur la table, euh, par exemple d'aller vraiment l'indemnisation à la formation ça, ça peut être quelque chose de vraiment je pense mmh. euh, important Et le bon fléchage. ramener quoi. Euh, voilà. euh,
0: François Vigne, vous, quel est votre sentiment euh, sur cette question Parce que il y a eu l'acte 1, là on est sur l'acte 2 mais Macron reste finalement sur un cap euh, en disant il faut réduire, malgré tout c'est la philosophie il y aura des hauts, il y aura des bas, alors quand l'économie va mal, et j'ai bien peur qu'on s'achemine vers une situation économique qui aille mal, on sera plutôt vers le bas, et donc des maintiens d'indemnisation. Il faut préciser que la réforme, l'indemnisation est maintenue jusqu'en 2023, hein. ça ne va pas mmh. se faire là, mais dès lors que la loi sera passée, ben, c'est quand ça ira bien, on réduit, puis quand ça va mal, on allonge quand même les chefs d'entreprise, et il faut être partie de cela. Les, les signaux sont plutôt, sont plutôt... Les voyants sont au rouge, là, quand même, hein, sur la situation économique
3: Sur la situation économique, ils sont, ils sont très contrastés, on va dire. Enfin, tous les signaux sont là pour dire qu'on va vers une récession. En même temps, euh, là encore, il y a à la fois ces dispositifs d'aide gouvernementale au pouvoir d'achat, il, il y a différents éléments qui, qui donnent à cette récession un profil assez indéterminé. Et quand on voit, d'ailleurs, la situation des marchés financiers qui sont beaucoup repris, eux, parient aujourd'hui, finalement, sur une récession relativement courte. Donc, c'est pour ça... Enfin, euh, mais, et l'inflation qui... Mais, mais, mais il faut se préparer à une récession, et beaucoup de, de grands investisseurs sont extrêmement pessimistes euh, sur la situation de crise énergétique problèmes. et posera des il, questions. Faut, il faut être très clair. En même temps, enfin, je pense qu'on va essayer ensemble de mmh. trouver des solutions. Après, si on revient sur la réforme du chômage, vous vous, vous souvenez d'ailleurs que la précédente avait été percutée par la crise Covid parce que Exactement. quelques mois après son entrée application, on, on l'annulait. Et une réforme, une réforme qu'on annule, ou en tout cas qu'on met entre parenthèses quelques mois après, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement pertinente. Sinon, elle aurait été logiquement résistée à tous les environnements. Donc il faut quand même garder ça. Par ailleurs, je pense qu'il faut éviter la stigmatisation des chômeurs parce qu'il faut garder, je dirais, le bon équilibre entre ce qui est supprimer les effets d'aubaine. Il y a des gens malheureusement parfois qui qu essaient de profiter du système, ça fait partie des choses mais ça coûte très cher à l'ensemble de la collectivité et ça pèse ensuite sur le travail commun et ça il faut l'éviter au maximum, Mais il faut éviter toute mmh. situation d'effet domaine, inversement mmh. il faut éviter la stigmatisation et par ailleurs il faut traiter des situations individuelles et parfois il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour, euh, pour euh, revenir sur le marché du travail et il faut éviter mmh. de les mettre au contraire dans la trappe qui serait celle du chômage de longue durée et donc c'est pour ça qu'il faut être... mais il faut éviter aussi l'effet de sophistication parce qu'il faut que le système reste lisible pour l'ensemble des choses. On va voir que tout la est cohérent, lisibilité hein. et la confiance sont des choses très importantes c'est pour ça qu'il faut éviter la précipitation sur ces sujets, mmh. il faut éviter d'en de, faire un combat politique, il faut en faire une réforme au service mmh. de la France et de l'ensemble des Français.
0: Humaine et, et sociale, pour mettre, pour mettre ce mot. J juste, parce Pascal Joëlin, vous avez oui. réagi sur le mot « formation », parce qu'il y a un débat sur la formation... Parce que la réalité, c'est que parfois il y a des emplois qui sont proposés. Pour l'emploi, fait des propositions à des collaborateurs qui disent mais d'abord, ça ne correspond pas du tout à mes compétences. Ou inversement, on recherche des compétences que l'ensemble des demandeurs d'emploi n'ont pas. Donc il y a un vrai débat et européen sur cette question. Alors, de il y a la un formation.
4: vrai débat européen. Et je vous renvoie au discours qu'a fait Madame von der Leyen, la présidente de la Commission hier, où elle a annoncé oui. qu'en effet, ce problème d'emploi était partout dans l'Europe. Et donc a fait de 2023, elle aimerait faire de 2023 l'année des qualifications. En effet, pour qu'en effet, exactement. On regarde, en effet, euh, des formations qui soient pertinentes pour les entreprises, pour les gens, pour qu'ils soient d'aide, etc. Et je note que l'Europe... Donc, il faut définir quand même les métiers qui vont bien. Hein. Enfin, il faut savoir là. où on va. Et on a souvent reproché à l'Europe de ne pas être près des gens, donc de ne pas avoir de compétences sociales tout simplement parce que les États membres gardaient la main. Oui, vrai. Et là, on voit que sur un certain nombre de sujets, l'Europe essaie de faire quelque chose pour essayer de faire qu'il n'y ait pas trop de, 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 de différences entre ouais. les uns et les autres. On a eu hier un vote sur les salaires minimums au Parlement européen. On a un problème. Vous parliez dassurance chômage. La question est posée au niveau européen. On a cette question des qualifications. Donc on voit que peu à peu, comme sur le Covid où la santé n'était pas un domaine de l'Union de européenne, sur les questions sociales, l'Europe essaie d'agir pour essayer de faire qu'on ait une certaine harmonisation et qu'il n'y ait pas de grandes différences parce que vous avez aussi le cas des travailleurs transfrontalier. Ouais. et donc si vous êtes près d'une région ou ouais. détaché mmh. et si vous habitez près un d'une région, hein. ben vous allez chercher le travail le parce que c'est plus valorisant mmh. aussi pour aller eh oui euh, oui non, parce qu'il y a aussi les détachés au à qui pose un sujet ou à l'Allemagne qui sont quelquefois euh, des, des, des passages très fréquents de frontières pour que les gens aillent travailler là où il y a plus d'emplois. Il y a une cohérence dans tout ce qu'on se
0: raconte puisqu'on mmh. a démarré par la transformation de Pôle Emploi vers France Travail, ça va arriver. Une réforme de l'assurance chômage et regardez ce qui arrive derrière, c'est la réforme des retraites dont on nous dit que par un amendement au projet de loi de, de, de la sécurité sociale, me semble-t-il, on, on y glisserait un amendement pour travailler sur la, la durée de cotisation et l'âge légal, ce qui est deux paramètres très importants. Euh, sauf qu'il y a un problème, je, je parle au chef d'entreprise et au vice-président d'entreprise de, euh, des, des entrepreneurs chrétiens, c'est la crise économique va créer du chômage là la crise énergétique on nous dit euh, elle va provoquer du chômage, comment on fait cette réforme là dans ce contexte, puis on parlera du la corps des bah oui parce que il euh, y a à la fois le corps qui dit il y a des excédents, bon ok très bien
3: Enfin, le, le, le corps, il dit. à la fois des excédents mais attention, et, 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 et attention, il, il dramatise aujourd'hui. Mais il dramatise. Sachant que si on veut être clair, les rapports du corps, les conclusions varient toujours en fonction de l'humeur du non, corps.
0: Non mais je repose ma question plus simplement. En un mot, on fait une réforme des retraites qu'on nous annonce comme urgente. Le corps nous dit jusqu'en 2023, ça va à peu près, avec un bel excédent. Et au même moment, une crise économique s'installe, va créer du chômage. C'est -ce -ce le moment ou pas que c'est le bon tempo. Enfin là
3: encore, nous nous avons de, de, de forts doutes en la matière. Euh, il, il semble d'ailleurs qu'il y ait beaucoup d'acteurs de la majorité. Enfin, j'entendais François Bérou j'entendais Edouard Philippe, qui s'opposait à ce calendrier, qui disait que le moment n'était pas très bien choisi. Et il faut que cette réforme ah soit oui. acceptée. On a vu l'échec de la présente tentative. On a vu que ça a mis beaucoup de Français dans la rue. Ça a créé beaucoup de désordre. Ça a créé beaucoup de problèmes pour l'ensemble des sûr. salariés. Et je voyais que ce matin, le GDD, enfin d'après le JDD, 55 des Français sont contre et jugent que le moment est malvenu Ils ne sont pas contre la réforme. C'est le retraites. calendrier ça, qui pas va contre pas. contre la réforme des retraites. Ils jugent que le est malvenu. Alors je pense qu'en la matière, oui. il faut faire attention, il faut... enfin je pense que de même que le, bah... le Président appelle à la sobriété, il faut l'appeler à la sobriété euh, réformatrice. Parce qu'il faut faire attention dans ce temps qui est un temps compliqué, complexe pour tout le monde. Il faut choisir nos vraies priorités, c'est ce que fait un chef d'entreprise. Mmh. Au fond, on a quand même la crise de l'énergie, on a la récession qui arrive, ce sont, toutes les du priorités, ce sont toutes les priorités par rapport à une réforme des retraites. La réforme des retraites, on
0: n'est pas à six mois ou 18 mois après C'est intéressant de l'entendre. Vous en pensez quoi, Olivier Coppin Parce que
5: tout, tout ça est lié, en fait. Oui, hein tout est imbriqué. Alors après, euh, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a aussi l'agenda politique. Euh, euh, Emmanuel Macron euh, a été contrarié dans son premier quinquennat. Euh, il voilà, y a eu la crise du Covid. Aujourd'hui, il y a la crise énergétique. Je pense qu'il a envie un peu de redevenir le maître du, le oui. maître du temps. Quand il, il veut réformer, il un... y a des crises. Et c'est un président jupitérien. Euh, je pense que la, la, la réforme des retraites, ça fait vraiment partie de cet ADN-là. Euh, ah, bah, son positionnement. Euh, sa volonté de, de réformer. Et c'est une réforme qui a toujours eu mauvaise, euh, mauvaise presse, qui a toujours été ah oui. euh, mal aimée. Donc, euh, qu est-ce est qu'il y a un moment donné, euh, est-ce est qu'il y aura un jour un bon moment pour la faire Ça,
0: ça c'est vrai, je suis assez d'accord.
5: Ah non, 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 le président le, peut, le, il y a le euh...
3: était bon. Oui, mmh. bon. Il ouais. avait disposé entre, mille, entre 2017 et 2020. Il avait l'espace. Le il l'a raté. Enfin, il y a eu le Covid. Non, non, mais entre 2017 et 2020. C'est vrai, c'est vrai. Il l'a pas fait. Je ne dis pas que c'est une réforme facile, mais ce moment a été raté. Aujourd'hui, le moment est venu
0: L'Europe sur la, parce que quand on regarde les, les, les âges de départ c'est un peu compliqué parce que chaque pays a ses règles bon, enfin on voit que l'Europe est c'est 64 ans à peu près en moyenne enfin, je 65. Je
4: dire, 65 on y va plutôt quoi 65. il y a même des pays qui sont allés à 67 ans nos voisins italiens ils oui. ne sont quand même mmh. pas euh, des protestants euh, durs au travail etc Donc, euh, non, non, tout ils tout ça travaillent les italiens quand même c'est les travailleurs là pour le coup on est attendu <rire> par tous les européens pour faire des réformes alors des réformes sur le marché du travail, des réformes. C'est l'Europe la... qui nous les impose, c'est ce que vous voulez dire, Pascal non, Joannin Non, mais c'est-à-dire que la France en Europe a une voix qui porte, mais cette voix est un peu euh, atrophiée par le fait qu'on n'a oui. pas de bons indicateurs économiques. Et oui, C'est-à-dire la dette publique, l'endettement, etc. Donc, si on veut et être le modèle un social. modèle social <rire> Si on veut bah être un oui. modèle, si on veut être entraînant ce que le président de la République est un des plus européens des présidents qu'on a depuis Valérie Giscard d'Estaing mmh. veut en effet être un petit peu celui qui donne le, le tempo sur les questions européennes. Il doit faire les réformes. On lui dit oui très bien mais qu'est-ce que tu la fais La France plus. Et sur les retraites, compte tenu d'un avancement, d'un allongement de la, de la durée de la vie, d'un certain nombre de choses, on voit bien que tous nos partenaires européens sont allés vers une évolution mmh. et donc mmh. la France est un des pays avec la Suède oui. qui a le, le, le départ à chômage à 62 ans 62 ans et, et, voilà. et, et on voit bien que tous les pays sont à faire face parce qu'il faut bien le financer, ça il faut mmh. bien, en effet, mmh. si on vit plus on longtemps. On Et puis, vous avez des gens qui euh, ont une expérience, qui ne veulent pas partir non plus. L'emploi des seniors est aussi un, a pas un sujet. sujet. Hein. Donc, euh, voilà. Quand on vous dit euh, peut-être senior à 50 ans ou 55 ans, euh, bon, bah, c'était peut-être vrai il y a un siècle. Ouais. C'est plus vrai maintenant. C'est vrai. Plutôt, et, et il faut voilà.
0: distinguer les ouvriers de, de, des Blanche. Bien sûr, blancs tout à fait, qui, Il y a la visibilité. Il y a un, une juste une réaction. Chose chose. Parce que j'entends Pascal Joannin qui dit des choses très clairement. Hein. La France est un peu à la traîne sur ces réformes majeures. Ça fait 20 ans qu'on entend ce sujet. Il faut les faire réformes aussi au nom d'une forme d'harmonie européenne. Euh, Est-ce que c'est ça l'esprit Il faut se réformer en permanence quand on reste
3: stable par définition au recul. Une réforme qui me paraît encore plus prioritaire, c'est la réforme de l'État. Aujourd'hui, on a un État qui fonctionne très mal. Et, qui, de bureaucratie. Est, et qui, est, qui est un État malheureusement faillite dans plein de ses domaines, commencé mmh. par l'éducation, mais, 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 et on voit le système de santé. Donc ça, c'est des vraies réformes que devrait mener le président. Et son équipe, ils sont là pour ça. C'est leur job direct. Mmh. Euh, Vous, la priorité, c'est ça. Pour moi, la vraie priorité, c'est que la, la, la réforme, réforme des de retraites est une réforme importante qu'il faut mener il faut prendre le temps là encore d'y associer l'ensemble des français pour qu'elle soit consensuelle sinon mm -hmm. tous les pays ont montré que ça ratait sinon donc il faut ré réunir un consensus ce n'est pas une réforme qu'on peut glisser dans oui, un parce projet que, comme ça c'est généralement dans un temps long il et pas du jour au lendemain il y a des avoir y a... Un, consensus. un consensus et en revanche l'état elle est de responsabilité directe de nos responsables gouvernementaux.
0: On a perdu 5 minutes sur le débat et pourtant j'aurais bien aimé vous entendre plus parce qu'on est sur le débat de fond. Euh, quelle réforme Il faut réformer, mais quelle réforme C'est la retraite ou c'est les, les piliers régaliens et notre bureaucratie en quelque sorte qu'il faut revoir
5: je pense qu'elles sont quand même toutes importantes mais vous parliez de consensus, je ne suis pas sûre que ça soit très connecté à la culture française et le Président l'a dit, il n'attendra pas l'unanimité en tout cas pour, pour avancer Vous le disiez justement, euh, quand on voit les autres pays européens, on va quand même dans le sens de l'histoire euh, ça ne paraît pas aberrant de, de, de revoir cet âge de départ à la retraite et puis euh, il me semble que l'exécutif a l'air très déterminé euh, Ça me semble euh, clair. Euh, ça va permettre de, de financer selon eux, ce, ce grand basculement c'est-à-dire vraiment euh, financer la transition écologique, réduire la dette publique ne pas augmenter les impôts.
3: Casse-tête, On je en reparle pa pas, pas, pas juste si C'était
0: plus, plus cher au départ.
3: Merci voilà. à vous. Mais les réformes sont nécessaires
4: et elles sont <rire> attendues. Elles sont et et si Alors on veut bouger, en effet, il ne faut pas rester euh, inerte. La, donc la phrase est
0: intéressante. Rester immobile, circuler. En tout cas, sur le plan politique et des réformes. Merci Olivia Coppin, Juste Business. Merci Pascal Joannin, secrétaire général de la Fondation Robert Schumann Je n'ai pas dit de bêtises. Directrice générale. Directrice générale, je vous ai mis secrétaire Général. Qu'est-ce que c'est que ça Merci à François Ving, Sicomor Finance et vice-président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un vrai plaisir, C'est un débat passionnant. On ouvre des portes, là. c'est des sujets évidemment qui sont, euh, qui sont devant nous. Euh, on termine avec Fenêtre sur l'emploi, le handicap et le travail, ça interpelle évidemment les, les EDC. Euh, on en parle avec un chef d'entreprise qui s'est engagé sur ce sujet et on l'accueille. Fenêtre sur l'emploi, on parle du, du handicap euh, et du rapport des personnes handicapées au travail, leur accès à l'emploi, c'est un sujet éminemment fondamental, avec la difficulté pour certaines d'entre elles d'accéder à, à l'emploi. Et on accueille un acteur engagé sur cette question, Bernard Strait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Président d'Action, Philippe Strait. Euh, on a peu de temps, mais je voudrais quand même qu'en quelques mots, vous nous racontiez. D'abord, vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez eu combien de
6: salariés, parce que vous êtes aujourd'hui en, en retraite 4 000. 4 000 salariés. On a démarré dans la maison d'habitat. Ça a démarré dans la cuisine. Hein. Dans la cuisine et j'ai laissé l'entreprise à un de mes fils, on était 4 000. Et puis j'ai déc décidé de créer des activités pour aider les personnes en situation de handicap. À le, de travailler.
0: Les raisons qui vous ont poussé, c'est parce qu'il faut le dire, et c'est évidemment émouvant, c'est que vous avez eu un frère euh, qui s'appelait Philippe Strait et qui, sur son lit de mort, vous a dit, euh, il faut que tu t'occupes des, des personnes handicapées. Tout à fait. C'est comme ça que démarre votre engagement. C'est comme ça que ça démarre.
6: Oui, et ça, ça oblige parce que je lui avais fait un petit patrimoine au cas où je viendrais à disparaître avant lui, et puis je lui posais la question euh, à la veille de sa mort, qu'est-ce qu'il voulait faire un peu de ses sous, il savait pas ce qu'il avait exactement, et il m'a dit j'aimerais que tu fasses quelque chose pour les gens comme moi. Et donc euh, l'entreprise s'est construite aussi autour du handicap, avec ma tante qui avait la poliomélite, et c'est pour ça que mon père a créé, qui est un paysan, a créé l'entreprise, et puis moi je suis devenu un industriel pour mon frère, euh, et en fait... Quelquefois, j'ai des amis qui me disent, vous avez cette capacité à transformer les pépins en pépites. Il faut transformer les pépins en pépites.
0: Et vous êtes aussi, parce que c'est important de le dire, dans l'engagement et dans la transmission. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, parfois, voudraient s'engager, ne le font pas, hésitent. Il y a évidemment votre action Philippe Strike, un engagement très concret. Qu Qu'est-ce qu que vous leur donneriez comme conseil Parce que j'ai le sentiment, vous connaissant un petit peu, que vous avez grandi aussi avec ce projet.
6: Ah ben bien sûr, c'est sûr que... Déjà, mon frère m'a fait grandir. Mon frère handicapé m'a fait grandir, euh, m'a fait comprendre les choses, m'a fait comprendre que tout ne passait pas par le langage verbal. En observant, je comprenais beaucoup de choses. Et puis, au chef d'entreprise, qui voulait faire ça, je leur dirais, euh, euh, allez au bout de vos idées. Ne, ne, ne craignez pas de, de vous impliquer, de vous engager. Et c'est tellement plus beau d'être au service des autres que de voyager à, à visiter le monde, les plages, les montagnes, les musées. C'est tellement mieux d'aller à la rencontre de gens qui sont tous extraordinaires.
0: J'aimerais faire un peu de publicité pour Action Philippe Strait. Concrètement, ça, ceux qui veulent s'engager, vous êtes venu avec une plaquette d'ailleurs, oui. concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Comment ils peuvent vous accompagner Comment ça marche
6: Alors, Action Philippe Strait est une association de loi 1901 qui a pour objectif de concilier ruralité, handicap, travail, rééducation, santé et culture en milieu rural, à la fois pour aider les personnes, créer des emplois et attirer des entreprises adaptées qui vont créer des emplois, et en même temps, toutes ces prestations de services qu'elle met à disposition des personnes en situation de handicap, les ouvrir sur le monde rural. Et donc aujourd'hui, on a déjà des, des kinés qui sont présents, qui, qui, re, qui soignent nos collaborateurs, mais aussi qui soignent les autres personnes des villages avoisinants.
0: Oui, c'est un sujet important que vous soulevez, c'est-à-dire qu'en situation de handicap, même quand les emplois sont adaptés. On a la bobologie, on a des douleurs, on a des difficultés, et il faut des, il faut des médecins, enfin des équipes soignantes à
6: portée de main. À portée de main, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes sont surpris qu'on ait pu recruter 80 personnes en situation de handicap en milieu rural, parce que l'écosystème qu'on a mis en place autour qui leur permet d'être logés, d'être transportés, de pouvoir à un moment donné se sentir mal, demander une pause pour aller voir le, le kiné ou l'hypnothérapeute ou voir le, le le sportif, le, le ouais, prof y de sport. Il n'y a pas que l'entreprise qui compte, c'est l'écosystème. l'écosystème qui fait qu'à un moment donné, on est capable et on a créé 80, un peu plus de 80 emplois je pense que d'ici 2010 2023, on en aura créé 150 et l'objectif est de créer 230 emplois.
0: 230, ça c'est l'objectif. Hein. Le... Euh, la difficulté c'est d'adapter le poste, hein, c'est de faire en sorte que la personne puisse trouver sa place, évidemment, oui. et puis qu'elle soit en conditions de travail optimales. parce
6: que ce n'est pas si simple. Il y a des conditions physiques qui doivent être adaptées, bien sûr, bien sûr mais il y a aussi des conditions morales qui doivent être là. Il faut que veillez, si vous êtes chef d'entreprise, à ce qu'il y ait beaucoup de bienveillance, que ce soit un cocon, un, un, une terre fertile pour se reconstruire. Et il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité de la part des uns et des autres. Il faut faire preuve aussi de patience, parce qu'on ne se reconstruit pas en l'espace de quelques jours. Il faut faire preuve aussi d'exigence, parce que pour que ces gens se reconstruisent par le travail, il faut avoir aussi l'exigence, parce que pour moi et pour mes collègues, l'exigence, c'est la forme la plus aboutie de la bienveillance.
0: Hum, ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans un monde aujourd'hui où on déteste les frustrations, où vous dites qu'il faut quand même, malgré tout, ah, avoir des exigences.
6: Ben, si vous n'avez pas d'exigences, à un moment donné, les personnes que vous recrutez, qui travaillent là, se disent bon, pas tout qu'on ne fait, bon, ils ont peut-être eu pitié de moi. Et c'est la pire des choses, hum. on se reconstruit oui, pas quand c'est de traiter ça. cette personne handicapée a, comme un collaborateur. un collaborateur. À dire, voilà, il y a une bienveillance, on te respecte dans, à tous les niveaux, mais. Tu dois répondre aux exigences du client, parce qu'on facture notre prestation au client. Bien sûr. Tu dois avoir aussi un comportement qui permet de, 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 de veiller à ce qu'il reste une bonne ambiance dans les, dans les locaux, dans l'entreprise, pour que chacun puisse venir au travail sans la boule au ventre, et puis reprendre goût à la vie. Donnez-moi cette petite plaquette,
0: je voudrais la montrer à nos téléspectateurs, parce que j'aimerais qu'on qu qu valorise votre action, parce que c'est l'action d'une vie, hein. oui. je, je précise. Action, Philippe Strait, faire de chaque personne en situation de, 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 de handicap un contribuable Autre... Quelqu'un qui, qui, voilà, par le travail, par le, son effort et son travail, et par les exigences. Merci à vous, Bernard Streit, d'être venu nous rendre visite. Et puis, ceux qui se demandaient pourquoi il y avait un petit pot de miel, bah c'est Action Philippe Streit, parce que vous êtes un homme qui vivait à la campagne, oui. euh, Haute-Saône, euh,
6: le de la doux, de doux. Le non, doux et, et il voilà, y a du miel.
0: Voilà, il y a et, du miel. Et, et, bah, et, et je m'autorise à dire que je vais pouvoir le déguster avec grand plaisir. Merci. C'est un plaisir pour moi. Merci Merci d'être venu nous rendre visite. C'est la fin de notre émission. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le, le site, évidemment, si vous voulez vous engager pour Action Philippe Strait. C'est terminé, merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. merci à toute l'équipe qui, qui m'a accompagné, je remercie Xavier à la réalisation, je remercie notre ami ingénieur du son puis je remercie Nicolas Juchat qui me parlait dans, dans l'oreillette, Carla pour l'accueil invité que je remercie aussi. Merci à vous, passez un bon week-end sur Bismart. évidemment, je serai là lundi. Bye bye